0: 现在是8月4号晚上快12点。我们想象朋友写作会常常会收到一些出版社的书，想必各位读者其实也很难从一般的资讯里面知道出版社出了什么书吧？除非你有空很闲的时候会去博客来刷刷榜。不过，除非也是编辑，不然的话，你应该也不会把博客来当 Facebook 刷。所以，我们就打算做一个小小的专题。我们介绍一下八月的时候，宝瓶出版社推荐给我们拿两本书？第一本书是沈信宏的《欢迎来我家》，这边给不知道沈信宏的读者一些小小的科普。沈信宏在拿玲荣山文学奖的那篇散文里面，他其实就是讲关于父亲，他童年被父亲家暴的事情，而现在他已经也成为了父亲了，所以他在得奖感言里面提到说。啊，终于成为父亲之后，能够好好的处理这件事情。他拿玲珑山文学奖的那一年是2017年，那篇是那篇是一篇散文，然后标题叫做《玫瑰之夜》有，有兴有兴趣的读者可以去找找看。那沈信红目前他是老师，然后也是丈夫，然后也是孩子的爸爸，目前还在攻读博士学位。我们都知道。关于伤痛的处理，其实沈庆红提到一个非常重要的事情：，就当我们面对伤痛的时候，当下我们可能没有办法去处理它，我们没有办法去面对它，甚至我们没有办法辨认它是什么东西。有时候我们会需要亲子教育的文章，有时候我们会需要就是公知告诉我们现在该怎么想，现在该怎么做，因为我们一个人总有知识盲区吧。总有知不知道，真有不知道自己应该怎么想的时刻，如何面对伤痛，其实就是现代主义文学小说里面，或者是散文，甚至任何作品常常处理的一件事情。伤痛发生了，伤痛结束了，但是伤痛留在我们的记忆里面，那该怎么处理呢？其实我们会发现，在很多很多作品里面，都有提到伤痛的产生地，也就是家庭。我常会建议，就是我在成大文学社的时候，建议我们的社员，就是你可以开始书写家庭。书写家庭是什么意思？就是关于说，如果如果我拿那个我弱弱的精神分析的知识来说，当我们面对完自己的伤痛，我们写完自己为什么受伤之后，我们回头去处理为什么父母也会受伤，为什么整个家庭功能也会受伤。我们当然不会去怪罪为一个家庭中的任何成员，但是书写家庭这件事情，就是让任何一个创作者笔下变得更温柔一点的方法。回到《欢迎来我家》，如果我们拿开这本书的封面，它是一个超级无敌巨大的母亲以及超级无敌巨大的父亲，两个人看起来都毛茸茸的，然后为一个小朋友穿上外套。而小朋友视角永远就只能往上看，而书的底下有一个三句话的注脚，他是这样讲：我的家很寻常，有许多黑洞，像是童话里被荆棘封锁的城堡，受困的人舔舐着自己隐秘沁血的创痕。那既然讲到了家庭，那当然避不了吴小乐这个作者，给不知道的作者。好，给不知道的读者科普一下，吴小乐就是呃，你的孩子不是你的孩子的作者。那、啊、这部片有上公式吗 ？Netflix 不知道现在还找不找得到。总之，在那个时候红极一时，就连就是我的母亲，还有就是我的亲戚朋友，那在那些不一定会接触文学的人都知道这部作品。其实我也是从这个你的孩子不是你的孩子才认识吴小乐的。那吴小乐在那个之后，因为他的作品其实非常的好改编，然后最后改编成电视恐怖剧，比较像心灵恐怖吧，然后去讲母亲、孩子、孩子对于同才之类的这样子的亲子关系，在那个时候有一个红极当时的一句话叫做“情绪勒索”，其实现在这句话也是还蛮红的啦。不过老实说。当这句话被用烂的时候，谁都可以对谁说你在情绪勒索我啊！让我们还是回到这篇小说集好了。这篇小说集其实对我来说，在家庭书写如此就是多元的情况底下，其实这篇小说还是有一些小小的盲点，但是它也有一些优点可以说。我们先说一些缺点好了。它的缺点其实就是语言的使用的问题。在前两篇小说，就是通常会放本书最重要的小说啦。在前两篇这篇小说集开头的时候，它都是以我视角的一个叙述者。那叙述者年纪其实不高，那大概是小学、中学的这个部分这样。但是其实这个以我低人称视角叙述的时候，还是会有一些奇怪的形容词。例如说，我这边念一段：我的家到处都听得到笑声，干净敞亮，没有任何阴影与灰尘。爸爸和妈妈一直围绕在我身边，感受得到他们身上的热气。他们为我唱歌时，我被他们嘴里的云朵拖着，自由地弹、弹跳与漂浮。很妙，就是一个小学的学生的形容词和他的意向展现。其实是有点违反我们的理解，在对于小学生的词语展现的作家里面，其实我比较反而推崇王文兴。尽管我们在呃第二集吗，还是啊、哦、第第第三集，就是觉得王文兴老师的《简历史》没有很好看，但是我还是推他的加变的前半部分。他加变部分其实他写这种很年幼、很年幼的幼童。的时候其实是还蛮有趣的。他在讲，呃，我这边其实没有记得很清楚，我就凭我的记忆讲一下。他是讲我收到父亲的礼物，然后父亲是因为我生病的，我因为我生病，所以叫想要让我好好的调养，所以拿礼物诱惑我。而这个礼物其实也非常的简单，它是一根香蕉。所以你看哦、喔，就是他用的词语都非常的。他用的物件都非常的可爱很简单，然后这个主角也是以我视角为啊，不是以他视角为中心，但是以他视角为中心的时候，他就用一些小孩子小小的灰尘、小小的寂寞来衬托这件事情。然后父亲在他病好的时候跟他说：“哎，你转头过来看，这是什么东西？”然后拿起一串香蕉，那是这个书中的主角最喜欢吃的食物。然后他就哇的一声，开心的跑向父亲。这两个之间有什么差别呢？其实对我来说，在这种比较年纪比较小的的那个主角在做文学作品里面，要把他的真实感的效度拉到最高的方法，其实是去演，把那个。单纯感，然后寂寞感，直接用演的和画面的表现出来。而如果用形容词的方法，例如说“我被他们嘴里的云朵拖着”的这种形容词，其实也稍显有点年代感。那我觉得这个会是这篇书的一些呃堪忧的地方，就是如果你是一个追求想要看到真实小孩的那个语言展现的话。那这本书其实会有点让你觉得有点卡卡诡异的，不过它也是有优点的地方，因为我们提到这本小说集，它其实不只是一篇小说，所以其实里面还是有很多不同视角、家庭、不同身份的人在这篇小说里面活动着，像是有写作的父亲，然后因为他忙于写作，所以就。非常的，所以就有点疏忽照顾于自己的小孩。而如果进到这样比较成年视角里面的叙述的话，他其实就还蛮有诗意的哦、喔。我念一下这一段，这篇是一个叫做《空白之人》的一篇短篇。那在结尾，快接近结尾，不会爆雷啊！快接近结尾的地方有这一句话。他能够自行制造与储存记忆的躯体，已经不知道消失在何处，是不是还睡在家里的床上，或是真的早已透明消逝？他像死去一样，正属于他的时间与记忆就此停止。他成为一个仅能寄生、平移于他人的幽魂，就像旁人常说的，活在别人的记忆里。很妙是这篇小说的一开头。这个主角就发现自己的身体逐渐变得透明，而这篇小说的结尾，这个主角就真的变成透明的人了，或者是就像这篇小说里面给的词语叫做“空白之人”那。那呃，我们可以看到，就是沈杏红他的写作方法其实都是非常的有结构化、结构感，非常严谨。那开了什么头，那他就会想办法把它收好，就是。它变得透明，那最后可能就会真的消失殆尽。那这是我们介绍第一本宝瓶出版社寄给我们来的书，欢迎你来我家，沈庆红。有兴趣的朋友可以上网找找看。那我这边想要介绍第二本很有趣的一本诗集，叫做《浅谈》，英文叫《Short Talk》。那它是为会为什么会讲教英文呢？因为就是它是一本翻译的诗集。叫安卡森的一位作者做的。安卡森是何许人也？ 2 0零九诺贝尔文学奖呼声最高的女诗人安卡森，善用引用典故，以淡漠疏离的文字创造出具有实验性、艺术性及具神秘感的作品。他的第一本诗作就是《浅谈》。诶，怎么我手上的这本也是《浅谈》呢？哦，原来他是一九九六年出版的。集结53首散文诗，然后如今2020年，浅谈在2015年出版，然后现在是2020年嘛，那台湾过了五年之后，终于有就是出版社翻译和代理，然后在台湾的读书市场，大家问问世。虽然我不知道介绍诺贝尔文学奖呼声最高女诗人，大家有没有兴趣？因为几乎所有的嗯。会翻译进来台湾的重要文学家，其实都是相当有头有脸。不知道大家听了多少，就是诺贝尔文学奖呼声最高。其实这也无助于认识一个诗集啊。那我们要知道一本诗集，你有没有兴趣的话，其实还是要讲讲这本诗集的核心概念。为什么诗集有核心概念呢？比如说，一个聪明的诗人，其实他会利用诗的特性，然后来集结诗的核心概念。那什么叫核心概念？我们就以《浅谈》这本书来做例子好了。如果你翻开一本书，你翻开这本书的话，我们会发现，这个这本书里面的开头都是“浅谈”呢。例如说，《浅谈尊鱼》，《浅谈奥德维》，例如说，《浅谈自闭症》欸。哎，这个是什么？小品文大集结吗？哎、欸，并不是哦、喔。在外国的这个诗集里面，它其实是用诗的形式。把所有的东西重新定义，所以我们会说这本诗集它的核心概念就是借由浅谈 （shock talk） 去定义这个世界上的所有的事情，并且以诗的这个手段、这个形式呈现给所有的读者身上，那大家知道。那为什么作者会想要浅谈这件事情呢？在1992年作者序里面有稍微提到这些事情，但如果我全部都把这个作者序念出版之念出来之后，呃，大家听众可能以为我在念经，因为毕竟诗人啊这样讲好像歧视，就是毕竟就是会想要写这种很妙的诗的人，他的作者序都有点小怪怪的。我稍微念个前三段，大家就会知道。了。某天早晨，文字消失了。那之前，文字、非文字、事实、曾经、脸、曾经。亚里士多德有篇精彩的故事告诉我们，眼前发生的每一件事情都会被另一件事情挤压。某天，有人注意到星星存在，但文字不复存在了。为什么？我问过很多人，这是个好问题。我想，三个老女人弯着身子在野外，女人问我：“我们有用吗？”好吧，但很快就水落石出，等等等等等，这到底在念什么东西啊？大家会发现，就是这首这个作者序的前两百个字，我们就有点搞不太清楚，晕头转向。但我们大意可以发现说，说它其实是在做一个逻辑上的断裂，也就是说，对这个作者真正重要的事情，其实是文字消失了。更准确一点来说，其实是文字的结构感和意识消失了。比如说，我们所认知到的每一件事情，它的意义在作者的心中被有所改变，而他目前还找不到任何一种方法把它写出来，所以他就写了一个作者序。那后面一段有稍微比较正常，能够理解一下，就是为什么会有浅谈这本诗。他用53篇手记，然后用差距极大的很多事情，然后每一天作者都。在这些时间，也就是说，他挑，呃，作者序里面没有写啊，就是挑一天的某一个特定的时间，也许是早晨，就是太阳刚日出的时候，也许是呃，夕阳晚上的时候，然后他就阅读这些字，然后最终最终就是53篇全部都集满之后，就有人把他这些手稿取走，然后这本书就出版。听起来有点铿锵的，不过其实还蛮符合我们对诗人本性的想象。不过说他铿归铿，铿铿归铿，铿归铿。但是其实这本诗它承载的社会意义非常非常的多，在外国的嗯历史脉络里面，其实他们对战争的理解和想象不像是台湾会有一个历史的断层。或者是国足身份的认同导致你对历史的认知可能会有习惯的差异。那对于这是外国人来说，呃，他们会谈一些在市里面谈一些社会议题，然后这些意义会影响着他们对事情的理解。那我这边就举一首诗：浅谈倒着走，我妈不许我们倒着走，死人才这么走。他说，他这想法哪来的？可能是翻译错误，死人，毕竟不是倒着走，而是跟着，跟在我们后面走。死人没有肺，喊不出声，偏又渴望我们转个身。他们之中很多是爱情牺牲者。哎、欸，这个这首诗跟倒着手有什么关系呢？翻到书本后面就会有答案了。这本书的编辑非常用心，他提到在纽伦堡法案里面。德国纳粹时期，一九三五年颁布的反犹太人法律，禁止德国人与犹太人结婚，并且褫夺犹太人的公民权。如果我们要看更强烈的关联，其实我们可以看下一首诗《浅谈防水》。卡夫卡是个犹太人，他有个妹妹欧德拉，犹太人。欧德拉嫁给一个法官约瑟夫·大卫，非犹太人。一四九年。纽伦堡法案开始在波西米亚、摩拉维亚地区实行。沉默寡言的欧德拉建议约瑟夫、大卫他们离婚。一开始他拒绝。他提到睡眠的形状、财产、两个女儿和一个理性的处理方式。他没有提到奥斯威辛。一九四10月，他的葬身地，因为当时他还没听过那个名字。打扫干净公寓。打包好他的帆布袋，临走前，约瑟夫·大卫替他把皮鞋擦亮，鞋面涂了一层油，这样他们就防水了。他说：“如果我们说倒着走，其实是一个非常非常小的隐喻。其实这个小的隐喻，就连我自己都不太确定它是不是跟就是呃迫害犹太人这件事情有关联。不过在编辑的设计底下，就是前后他把。”浅谈倒着走跟浅谈防水，尤其是刚刚那个卡夫卡是犹太人的这首诗，放在一起，不禁让人联想到爱情以及死亡的一种观点。浅谈这首诗集其实真的是腔中之腔吼，它除了有像刚刚提到有社会意义的诗之外，它其实去讲快感和感觉的诗，其实都会有点小小锵锵的。这边有一首浅谈飞机起飞的快感，他是这样写，你知道吗？我怀疑这有可能是爱情，它朝着我的生命飞奔而来，举起双臂大喊：“让我们买了它吧，这太划算了。”这首诗没有任何一个句号以及逗号，但是也听起来非常有快感。那如果用念的啦，那大家可以自己读读看。这本诗就连后记也都是像是诗一样的形式，浅谈后记。后记最好像酒精棉，尽快从皮肤拿开，有力为证。1 7 6五年5月20日，艾米莉·丁宁生的竹木结婚当天日记全篇如下。读完安钢尼，安蒂·冈尼嫁给毕许。就这样，这首诗就这样结束了。有没有感觉听得一头雾水？诶，这个跟后记，这个跟酒精棉到底有什么关联？想知道的读者买书回来看吧。为什么说买书回来看呢？因为我们去看译者序，译者序的开头就说浅谈安卡生把语言逼到尽头。哎、欸，一个译者不就是最要在乎语言和语言之间的转换吗？那可以看到这个译者他的序里面，他讲到很多很多，他去查资料啊，然后他去翻这些，就是。到底到底就是在1992年，安卡森到底是怎么写的？然后他那个时候对应的外国的情境是什么？而且他其实这本诗集还蛮有节奏感的，很里面的所有诗都是我第一次念，但是我念得非常非常通顺，几乎没有重录的情况。这样，所以其实大家对于就是加拿大多很多这个女诗人诺贝尔。文学奖呼声最高的女诗人有兴趣的话，然后也很想要知道外国就是在写诗里面安插议题和意见的方式是什么。很推荐去读读这本浅谈，提醒您，它绝对跟现代就是台湾的诗集或者是我们常常见对诗的想象的内容，绝对有呃跟你想象绝对不一样的部分。不过。你想要知道怎么导读的话，那其实你可以就是从我们的 p a c k a g e 里面抓取几个精神来去听，例如说我们要去看它怎么去对应这个议题的。然后，当你读完这首诗之后，译者在旁边会有一些小小注解，而这个注解就是去引导你去理解这首诗的一种方法。理解完这首诗之后，你可以再回头回味一下译者去。怎么翻译这首诗？他的接受感的掌握度怎么样？那浅谈这首诗会是一个非常适合、非常适合想要对诗的读法和理解有所突破的读者。而这个译者也非常厉害，他叫陈玉红。那他著有七本诗集，并且还有得过联合报文学大奖、还有文艺奖章、年度诗选，所以他其实有非常深厚的。大家有空也可以去认识一下。那我们今天讲的沈信宏，《欢迎来到我家》，以及我们稍微提到了一下关于家庭书写的方法。不过这集不会介绍一些文学技巧，所以大家就关于家庭的一些写作的方法，大家就去听听看。那对于家庭书写有兴趣，比如说想要读读读小吴小乐的推荐序的话，大家可以买这本书来看看。以及我更推荐这本安卡生的。浅谈，它是陈玉红玉陈陈玉红翻译的。那这本诗集其实非常的有料。如果你对于这个台湾的现在的诗厌腻，或者是觉得想要读读看别人不一样的诗、不一样的语感、不一样的节奏和不一样的议题的话，那也欢迎去买这个宝瓶出版社《浅谈安卡森》。好，那今天书本的介绍就这样。那最后稍微花个30秒讲一下为什么会有这些，就是呃以往我们拿到书嘛，就是通常没有太多时间可以看，就算看完之后你也要花2 0两到0 0字去写配，想想看我们刚刚讲了多少的话这样，然后我们也没有那么多时间可以去写字，那于、喔、是我就想到说，诶、欸，那该不会就录成 p a c k a g e 就是最好的形式吧？所以就这样，我就录成 p a c k a g e 那八月份的部分就到这边，那也欢迎，就是读者就是推荐给我们其他不一样的书，可以让我们来念念看、读读看这样，或是推荐给其他的听众。那想象文学收音就到这里，现在时间十二点四十分，晚安喽，拜拜。